0: Здравствуйте, говорю я радиослушателям радио «Комсомольская правда» во всех городах вещания. Меня зовут Антон Расланов. И сегодня мы будем говорить об антироссийском кино. Казалось бы, странный выбор темы, имея в виду, что сегодня, 27 августа, в России отмечается День российского кино. Но я попробую вам объяснить, собственно, почему мы именно об этом сегодня говорим. Итак, у нас есть... Повод поговорить об этом, повод следующий, пришел к нам из Совета Федерации, потому что именно там предлагают ограничить доступ на экраны страны фильмов, которые демонизируют образ России. Это была только что цитата. И Тартас нам передает эту новость. Вот смотрите. Предложение поступило от члена комитета а, САПФЕДа по науке образованию и культуры. А, Бату Хасиков зовут а, члена комитета, который сказ сказал буквально следующее. «Необходимо ограничить доступ на большие экраны тех картин, в которых откровенно демонизируется или примитивно и пошло оглупляется все, что связано с Россией, с русской культурой. Думаю, что год культуры, который проходит в нашей стране, а, постановка такого вопроса как никогда – уместно. Более того, Батум Хасиков заявил журналистам, что глупо было бы выступать против фильмов, в которых на примере подвигов героев из других стран пропагандируются истинные общечеловеческие ценности, имея в виду, что критерии отбора в кинопрокат все-таки не должны перекрывать доступ в Россию действительно талантливых картин, но тут же Батухасиков Хасиков оговорился, что если в основе картины лежит не имеющий ничего общего с реальностью сюжет, в котором прихотью сценариста или режиссера русские представляются угрозой для человечества, то такие фильмы вряд ли достойны получения прокатного удостоверения и возможности распространения на территории нашей страны. Эта инициатива, точнее предложение. Это просто предложение. Было, тем не менее, воспринято очень болезненно и очень много споров сейчас идут в интернете по поводу того, как к этому предложению относиться. А то ведь у нас с предложениями так как? Не успеешь моргнуть, не успеешь обсудить, это уже законопроект, не успеешь э -э -э, там, переспать с этой мыслью ночи, это уже закон. Так что надо урвать этот момент и обсудить с вами в первую очередь, надо ли запрещать к показу фильма «Демонизирующую Россию». Но если так, вот на вскидку, подобный фильм сразу же не вспоминается, в голову не приходит, то мы вам напомним, мы подготовили небольшую подборку сюжетов фильмов, о которых я так предполагаю, как раз Бату Хасиков и говорил. Давайте послушаем.
1: «Красный рассвет», 1984 год. Военно-фантастическая сказка правого идеолога Джона Миллиуса. Советско-кубинские силы оккупируют США. Когда коммунисты жгут родные хаты беспечных капиталистов, смелые подростки уходят в горы и организовывают партизанское сопротивление против захватчиков в духе неуловимых мстителей и с тем же, разумеется, результатом. «Красный скорпион», 1988 год. Мятеж в Африканской республике, в подавлении которого участвуют войска Кубы и Чехословакии, сильно беспокоит правительство СССР. Военные принимают решение направить из Москвы в лагерь мятежников лейтенанта спецназа Николая, которого играет Дольф Лунгрен. Его задача – найти лидера мятежников и обезвредить. Оказавшись в эпицентре событий и оценив все ужасы тоталитаризма, Николай неожиданно переходит на сторону мятежников, став их главной боевой единицей. Уничтожив массу русских парней, в самом конце фильма все-таки сумел добиться скупой похвалы американца, что, естественно, выше всяких наград. Самолет президента. 1997 год. Русские националисты захватывают самолет президента США. Цель террористов – освобождение соратника. Президент, которого играет Гаррисон Форд, бывший солдат, практически в одиночку уничтожает захватчиков. Танец на лезвие 2001 год. Полицейские Кит и Джей, работающие под прикрытием, должны проникнуть в русскую банду, которая собирается взорвать ядерную бомбу в центре Нью-Йорка. А это означает, что миллионы жителей города обречены на смерть.
0: И это только небольшая часть фильмов, которые смело можно назвать антироссийскими, которые демонизируют, как выражается Бату Хасиков, член комитета Совфеда по науке и образованию и культуре, демонизируют Россию. Если говорить про красный рассвет, который в этой подборке в том числе и прозвучал, то не надо думать, что это э, все давно минувших дней дела. Дело в том, что ремейк этого фильма, фильма 1984 года, мы увидели буквально в прошлом году. Также он назывался, также Красный рассвет», И также там в раз прекрасно совершенно э, русские люди показаны. То есть, это вот-вот сейчас происходит с вами, друзья мои, на наших глазах. Я уверен, что многие из вас примеры таких антироссийских фильмов могут вспомнить совершенно спокойно. Итак, надо ли запрещать к показу фильмы, демонизирующие Россию? Такой вопрос мы ставим сегодня на время нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона также работает смс-портал 2420. Именно на этот номер присылайте смс перед текстом не забывайте ставить три буквы РКП. Кириллицей или латинцей. Набирайте этот префикс 2420 РКП. Вместе со мной в студии Антон Хащенко, политический аналитик и публицист. Антон, приветствую. Добрый вечер. Антон, как вы вы относитесь к этой инициативе? К этому ну, предложению?
2: Для начала нужно, наверное, все-таки отметить, что это пока что частное предложение одного единственного сенатора. А вопрос, если так вот серьезно об этом говорить, вопрос очень серьезный и очень многослойный, многоплановый. Понятно, что в той постановке, как была поставлена образ демонизирующий Россию, это не очень понятно, как это все вот через юридическую плоскость рассматривать. Понятно, что ну, в законе прописать такую формулировку будет. будет невозможно ну, конечно, наверное, да. да, невозможно. Надо будет очень сильно исхитриться. С другой стороны, поднимается очень глубинная проблема, о которой время от времени мы вспоминаем, и время от времени мы все равно как-то вот затухаем. Но в силу обстоятельств, в силу сложившейся ситуации в геополитическом плане противостояния Запада и России это опять тема номер один. Я говорю сейчас про информационные войны, Это мы все видим, это ничуть не миф. На самом деле они происходят всегда, даже в более спокойные времена, по одной простой причине, что геополитика – это всегда конкуренция, а конкуренция – это всегда борьба, в том числе информационная. И в
0: этой борьбе нет, конечно, никаких там преград, конечно, никто не конечно, думает. Конечно,
2: конечно. И в информационных войнах кино – это мощнейший инструмент влияния на умы. Потому что, ну, действительно, через образы капелька по капельке э, людям в том числе какая-то идеология насаждается, какие-то э, смыслы в том числе транслируются. И здесь э, действительно проблема есть, она существует, э, но как с ней бороться? Я так и не понял, поддерживаете
0: вы Бету Хасикова или нет?
2: Я поддерживаю его в том плане, что
0: если отличиться от формулировок, если, если отличиться от формулировок
2: в том в том виде, в котором он это предложил, я не понимаю этого предложения, потому что я не понимаю через какой инструмент, через какой механизм все это может блокироваться. Как с одной стороны, продолжим жу... после небольшого перерыва.
0: Продолжаем говорить о том, нужно ли запрещать к показу фильмы, которые демонизируют Россию, которые показывают Россию в не самом приглядном виде. Ну, в первую, речь, в первую очередь идет речь о боевиках, так, любимых американцами в плане производства, конечно, я имею в виду, где, если русский, то обязательно или террорист, или пьяница какой-нибудь безответственный. Ну, самое безобидное, пожалуй, вспоминается здесь фильм Господи, надо же вылетело из головы. Апокалипсис? Нет, нет. Вспомню, скажу. В общем, таких фильмов при большое количество. Друзья, как вы считаете, можно ли поддержать предложение члена Совета Федерации Батухасикова подобные фильмы запрещать? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 2420 это номер для смс-сообщений. РКП необходимо перед текстом ставить, иначе мы не получим вашу смс-ку. РКП можно. Набирать кириллицы или латинца это не имеет никакого значения. Вместе со мной в студии Антон Хащенко, я напомню, политический аналитик и публицист. А мы сейчас дозвонились до Александра Шпагина, киноведа. Александр Владимирович, рад слышать вас.
3: Здравствуйте.
0: Александр Владимирович, скажите мне, пожалуйста, вы лично в чем видите самую главную опасность подобного кино, вот о котором мы говорим, о котором говорит Бату Хасиков, антироссийском кино, кино, демонизирующим Россию?
4: Я, ну, в, первую я, я, я в, первую в первую очередь про, про внутренний... имеется в виду, потому что я не знаю таких э, картин, которые бы здесь демонизировали Россию.
0: Да, в, красный и, рассвет, да? вспомните, Александр а, Владимирович, а красный а рассвет, западное
4: всп... кино. И конечно. И Безусловно. Рэмбо, конечно.
0: Ну, сто процентов
4: речь идет о том, чтобы запрещать это кино для показа здесь. В России, конечно. Это чисто советская метода. На да. самом деле, конечно, как мне кажется, подобные картины, они хорошо определяют лицо врага. И изучать это лицо врага, в данном случае врага внутри холодной войны, то есть Америку, угу. было, бы, было бы довольно любопытно. И самое интересное, что когда эти картины прорывались на первые видеоэкраны, да, в конце 80-х годов, когда начинался видеобум, всем было уже интересно, что это такие за дикие страшные антисоветские картины. Но вообще у нас все их воспринимали как пародии какие-то, как комедии, особенно, конечно, были смешны образы русских они были так или иначе действительно динамизированы. Вот, и вот, очень вот, вот.
0: Я, я вспомнил про образ русского. Мне Армагеддон вспоминается с Брюсом Виллисом, конечно же. Где этот вот в Ушанке, ну помните, да? Да, да в...
4: Армагеддон в... 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 хорошо с русскими поборолся Джо... да, да, И да, все да. это совершенно спокойно идет. Но это воспринимается предельно отстраненно. А вот если это запрещать, но то тогда запретный плод будет, как всегда, сладок, а когда запретный плод сладок, ничего хорошего обычно из этого не произрастает, потому что начинается неестественный бум, и эти фильмы в итоге обретают через слухи, через какие-то э, социальные комплексы, образовывающиеся, э, славу им не соответствующую. И а, Более того, всем, естественно, начинает страшно смотреть, а порой там и смотреть-то особо не на что. Это обычные-обычные боевики, причем которые именно здесь с одной стороны четко определили бы, значит, что происходит внутри холодной войны. Допустим, нашей холодной войны, наметившейся сейчас с Америкой. Будем надеяться, что она скоро закончится, но тем не менее, значит, вот она есть. А, интересно знать, как мыслит, так сказать, враг в кавычках. По поводу нас, конечно, интересно, потому что тогда мы вооружены, мы вооружены его методом, его знанием, его пониманием, и исходя из этого мы можем тоже выстраивать какие-то свои и политические, и просто духовные формы противодействия и интересное. взаимодействия с этим. Вот. А если мы вообще чего-то боимся, это как дьявола боятся, знаете, если uh -huh. боишься дьявола, он тебе обязательно сядет на как он вырастет до невероятных размеров, сядет тебе на загривок и будет повелевать. Почему у литовцев э, в домах стоят маленькие фигурки чертей? Потому что э, для того, чтобы чертик был вот в кулаке, uh -huh. чтобы они его держали на поводке, чтобы в любой момент они могли его взять в этот кулак. Не боятся его, а не он их. И именно поэтому литовцы, я все считаю, благословеннейшей нацией, где даже нет разницы между народом и интеллигенцией. Там народ поразительно интеллигенции. Вот на литовцы. Сенгана я больше такой нации не знаю, именно литовцы. Литовцы. Да, и вот и культура понимания черта, которая очень интересна в них в сказках, она совершенно отдельная, совершенно Слушайте, особая. А, Она я... здесь не случайно. Так По вот здесь, когда мы демонизируем что-то, мы себе беса а, вешаем на загривок. И Он будет разграждаться датских размеров и в итоге повелевать нами. И мы будем действовать, исходя из его логики, из логики своего страха перед
0: ним. Это ужасно все. Александр Владимирович, я благодарен вам именно за эту э, точку зрения, потому что я-то, честно говоря, э, в какой-то степени ну, ожидал, что вы будете говорить о значит, свободе художника, о цензуре. А вы вон как, как повернули, понимаешь. Мне очень симпатична ваша точка зрения. Да, спасибо вам большое. Антон Хаченко хотел вас что-то спросить, я так понял, да? Александр
2: Владимирович, я вот э, с вашей точкой зрения тоже абсолютно согласен. Если мы говорим о фильмах а «Красный рассвет» или «Рэмбо. Первая кровь», там действительно люди когда смотрят, русские люди смотрят эти фильмы, они смеются над тем, как э, нас представляют. И нужно понимать, что эти фильмы-то, в общем-то, демонизируют Россию не для России, а для их внутреннего употребления, для западного употребления. И здесь противостоять запретами внутри России как бы было бы странно. Мы же не сможем запретить показ этого фильма где-нибудь в Соединенных Штатах. Ну,
4: конечно. конечно. Вот. Они Извините, же... еще слышно? Что-что? Меня еще слышно в эфире? Да-да-да, конечно, конечно, мы с вами конечно. разговариваем. Я да. хотел бы сказать да. еще одну правду, что вообще никакое искусство никогда запрещать нельзя. Даже если это искусство, приведу самый крайний пример, действительно демоническое, как, например, Броненосец Потемкин, после которого, когда его показывали в 20-е годы в Германии, в Европе, люди шли играми витрины богатей, угу, просто, угу. просто начинались волнения после да, просмотра да, это, это чисто демоническое искусство, то есть искусство предельно социально однозначного плаката, где демонизируется образ врага, и э, враг социален, и враг это, как правило, богатый власть, ну, вот, так сказать, «Привет Байдану» начинается uh -huh. по полной программе. Даже такое искусство, хотя, например, у нас его, слава тебе, Господи, э, вообще, в -то тот реализм, как явление, практически ушел, но даже если он вдруг появится, он может появиться, особенно вот в сегодняшней ситуации, даже такое искусство ни в коем случае запрещать нельзя, потому что это запретный плод сладок. И а, вообще искусство никакое запрещать нельзя, оно для меня не подсудно. Это совершенно не политика, потому что когда ты смотришь на зло в искусстве, особенно все-таки сегодня, когда уже мы немножко более этически воспитанный злу никогда <связываю> подражать не хочет. Александр Владимирович, <связываю> а, а, вот,
0: вот, <связываю> такой, вот на такой вопрос, как вы ответите? Вот смотрите, а, в тех же Соединенных Штатах, да, у школы они самый главный поставщик, пожалуй, вот таких фильмов, о которых говорит Бадухасиков, <связываю> а, <связываю> фильмы, ну, например, там, тот же «Апокалипсис», «Цельнометаллическая оболочка», они там становятся культовыми, ну, действительно, культовыми фильмами. И при этом, а, что-то мы не слышим, чтобы там были подобные Подобные предложения, подобные инициативы, законопроекты, которые бы запрещали антиамериканское, значит, понимаешь, кино выходить на широкий экран. У нас подобных предложений пруд пруди. Почему?
4: Ну, потому что у нас началась э, истерическая патриотическая волна. К, э, к сожалению, мы живем э, в 2000-е годы, считай, мы жили просто в благословенной стране, мы ее не удержали. Либералам не понравилось, они подняли болотную, за ней поднялся Майдан. И мы вынуждены жить в э, очень тревожной ситуации, э, вот. такой, я бы сказал, предфевраткой, если иметь в виду э, февраль 2017 -го года. И, конечно, разумеется, ничего хорошего из такой ситуации не вылезает. Поэтому сегодня э, четкий лагерь либералов, четкий лагерь патриотов. И оба лагеря идиотские, к сожалению, по своему мышлению, по своему уровню сознания. И патриоты, безусловно, тоже стараются со страшной силой лезть поперек в пекло. И известно, что не так страшен черт, как его малютки. Но эти вот малютки, они, привет, думают, сколько они уже законов напекли, совершенно восхитительных. Вот, будем надеяться, что большинство из них не будет исполняться, и что наша э -э -э Россия, где все-таки главное не понятие, вот, она, она если в законы в сосед себя как прорву, мы о них забудем. Хотя вот один уже работает против курения в барах и ресторанах, и тоже ничего хорошего в этом нет. Или запретим мата на экране. Я очень боюсь, что это будет работать для элитарных картин, а в элитарных картинах, серьезных картинах, социальных а, картинах. Св... Картина без ну, по
0: понятно, да, симпатичный вы мне, Александр Владимирович. но вот взяли и походя, всех идиотами обозвали. Ну нехорошо. И патриотов, и либералов туда всех под одну гребенку, понимаешь? Но тем не менее, тем не менее, спасибо вам большое, Александр Шпагин. Киновет был только что на связи с нашей студией. Мы принимаем ваши телефонные звонки по номеру 880 200 ровно 9702. Можете или вы с Александром Владимировичем согласиться, который уверен, что никакой опасности э, в антироссийском э, кино, кино, демонизирующем Россию, нет вообще. Генрих, здравствуйте. Э, Генрих. Фильмы...
3: Да, добрый вечер. Добрый. Э, фильмы, шельмующие нашу действительность, конечно, с ними надо бороться, но не методом запретов, а путем, скажем, соответствующей обработки фильма в какой-нибудь студии, например, наподобие 3 p И тогда, когда мы будем смотреть фильм «Красный скорпион», вот мне уже, например, не будет хотеться навешать люлей этому жирному матраснику, а я буду, наоборот, с удобрением смотреть на борца с прогнившим капиталистическим строем.
0: Генрих, спасибо. Спасибо огромное за этот звонок. Продолжим наш разговор буквально через 4 минуты. В студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» Антона Росланов и Антон Хащенко, политический аналитик и публицист. Антона мы пригласили поговорить о том, надо ли запрещать показу фильмы, которые демонизируют Россию. Именно такое предложение прозвучало из уст Бату Хасикова, члена комитета Софеда по науке, образованию и культуре. А, говорим мы сегодня... Друзья, в день российского кино. А почему именно об этом говорим? Потому что стоит вспомнить только историю этого праздника, как будет понятно, что именно сегодня надо говорить о пропаганде, о кинопропаганде или антипропаганде в кино. Поскольку, напомню, что свою историю этот праздник ведет с установления в нашей стране советской власти. Когда руководство, понимая, собственно, всю важность развития кинематографа как мощного пропагандистского инструмента, инструмента продвижения революционных идей, решило взять, собственно, этот самый кинематограф в свои руки. И 27 августа 1919 года был издан декрет Совета народных комиссаров о национализации кинодела в стране. И с тех пор собственно вся фото и кинематографическая промышленность, торговля перешла в ведение Народного комиссара просвещения. Комиссариата просвещения, конечно же, который возглавлял в то время Луначарский. Собственно, когда, как не сегодня, говорите о пропаганде в кино, друзья. 8 800 200 ровно 97 02, наш номер телефона. Как вы считаете, надо ли запрещать показу в России, конечно, иностранные фильмы, которые образ России демонизируют? Ответьте на этот вопрос. Также вы можете присылать нам СМС-сообщение на номер 2420. Не забывайте, перед текстом стоит три буквы РКП. Антон, я так понимаю, что вы хотели поспорить с Александром Шпагиным, киноведом, который говорил о том, что невозможно ограничивать кино ни в каких его искусствах, ни в каких его проявлениях, даже если оно ведет к общественному каким-то беспорядком.
2: Ну, не то чтобы поспорить, а не то, чтобы возможно или невозможно ограничить, ограничивать, возможно, все. И в странах Запада на самом деле также ленты ограничиваются. В 2012 году Федеральный суд США ограничил к показу и попросил убедительно YouTube удалить со своего канала фильм египетского режиссера одного. А, такие же ограничения были и в Англии, и во Франции, и в Австралии, не говоря уже про какой-нибудь Китай или тем более Северную Корею. No, Что конечно. Что касается искусства, я полностью согласен, что искусство ограничивать не нужно. Но все ли является искусством? Ведь когда художник и у него что-то в голове как-то вот все по-другому, это одна ситуация. Но когда абсолютно понятный художник с абсолютно нормальными мыслями он к нему приходит, дают деньги, говорят вот тебе сценарий поставь, это уже, по-моему, немножко другая ситуация. Мы все прекрасно понимаем, что и знаем, что, например, в Соединенных Штатах очень многие голливудские блокбастеры финансируются Пентагоном. Это никакой не миф, это можно спокойно проверить, в том числе и в средствах массовой информации. Мы знаем э, примеры с тем же самым Топганом, когда Пентагон корректировал сценарий и убирал сцены с... Э, два самолета должны были э, друг об друга столкнуться и один пилот погибнуть. Это все удаляли, потому что, ну как это так? Вот, кто же после этого да, пойдет да, да, в авиацию? Да, да. Мы знаем историю про день независимости многие другие фильмы. Мы об этом не задумываемся, но на самом деле в Соединенном Штате кино поставлено очень серьезно, как инструмент ну, пропаганды, пропаганды, массовой обработки. Да. Но нужно понимать, что во многом они обрабатывают внутреннюю аудиторию. Вот яркий пример, когда в прошлом или позапрошлом году, я уже сейчас не помню, был конфликт в Северной Кореи, достаточно жесткий. Значит, Как-то резко сразу появились несколько блокбастеров с примерно похожим сценарием. Один из них назывался, по-моему, «Падение Олимпа». По сценарию террористы из Северной Кореи пытаются захватить президента Соединенных Штатов, захватывают Белый Дом и бравые американские ребята, соответственно его освобождают, поэтому вот, отмахиваться от этой проблемы, говорить, что этого нету, тем более в ситуации, в которой сейчас мы находимся, нельзя. В любом случае нужно думать, как этому противодействовать. Другой вопрос, что нужно делить, конечно, очень серьезные э, вот эти антироссийские или русопопские фильмы. Если это Красная жара или Рембо, где русские какими-то пьяными ванями представляются, для России это не страшно, потому что это смешно. А если это будет какой-нибудь фильм, где э, возьмут реальные события и переводят, Врут с точностью наоборот и будут показывать в кинотеатрах. Это другая ситуация. И здесь, возможно, стоит задуматься, как такие фильмы, ну, если не запретить, то как минимум сократить возможности для их показа. Ограничить. А такие фильмы на самом деле есть. В России этот фильм в кинотеатрах не шел. Помните, события в Грузии печальные 080808. У нас вышел несколько лент в этот год и через несколько лет вышел фильм. А у американца вышел фильм, не помню, как сейчас называется, с хорошим, на самом деле, актерским составом и с хорошим бюджетом, где рассказывают, что Россия был агрессор. Миха Михаил Саакашвили – это абсолютно демократичный, абсолютно хороший президент, которого вот плохие русские, собственно... И слава богу, что у нас этого не показывают. Потому что одно дело, это смотрит взрослый человек, а другое дело, это смотрит какой-нибудь ребенок или
0: ну, человек, далекий от политики или каких-то реалий. Ну, слушайте, ну, у нас на экраны и другие фильмы, собственно. Стоит вспомнить, например, Джорджа Клуни против фильма, которого высказывался ⁇ Охотники за сокровищами ⁇ Да, Швадкой. Да, Швыдкой говорил о том, что подобные фильмы надо запрещать, там история пересматривается, русские там не то что идиоты, они там ну, в очень неприглядном виде показаны. И действительно здесь есть опасность. Вот то, о чем вы говорите, если это подростки.
2: Единственное, посмотрит. вот если честно, я эту Лену досмотрел до половины, потому что стало очень сильно скучно, и, и как-то вот я, не, я не, уви, не дошел до того момента, когда русские уже плохо показываются. Фильм абсолютно скучный, хотя актерский состав великолепный на самом деле. Вот, Но а, тут а, если говорить о том, что они там пытаются пересматривать историю и, и вот как-то вот себя показывают, вот тут тоже очень тонкая грань на самом деле. Может быть, и не стоит а, вот такие фильмы запрещать. Может быть, стоит свои фильмы снимать и продвигать на западном рынке, потому что по большому счету эти фильмы ориентированы опять же на западного зрителя в первую очередь. Потому что в России на это посмотрит опять на этих пьяных русских, плохо себя ведущих, и это будет отражение в любом случае, у любого нормального человека. Но если они берут реальные исторические события, которые для России сейчас крайне актуальны, но, ну, вот в силу сегодняшних, опять же, ситуации там, событий mm -hmm. на Украине, и начнут снимать какое-нибудь откровенное вранье, а я этому абсолютно не удивлюсь. Конечно, с такими вещами надо точно бороться. Но, э, кроме фильмов есть еще одна история, на самом деле о которой мы что-то опять забыли э, Хотя буквально там 2-3 года об этом говорили Это игры компьютерные Это, о, и, это да, еще серьезнее да, история да,
0: да, там, там все гораздо круче Там, там все, все гораздо, гораздо круче, круче. Чем в фильмах, на самом деле И там промывка мозгов, как раз таки направленная на подростков Идет гораздо сильнее ну, тот же Call of Duty, где там За, а, да, 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 запросто, русские, запросто, непонятные запросто. товарищи. Игра, опять же, не помню, в прошлом году вышедшая, где русские сжигают деревни во время Второй мировой войны с мирными жителями. Браво! Да. Браво, да, ребята! Да, 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 да. Можно только аплодировать такой пропагандистской работе. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Тимофей, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот тут выдвигался тезис о том, что запретный плод всегда я хочу сказать, что этот тизис больше относится к детскому воображению. А люди наши, взрослые, uh -huh. россияне, люди, значит, которые живут в стране с тысячелетней историей, не то, что скажем, американцы, им там всего 200 лет, у нас свои глубокие традиции, глубокий корень, значит, высокое самосознание русского человека, пусть так авансом скажем, да? И он, конечно, не может никак принимать вот такие насмешки, которые выдают явно чувствуется при, в некоторых фильмах. Сначала нас изображают невеждами, пьяницами, с утра выпивающими 100 грамм, где, где на улице городов медведи ходят. То есть люди как бы не за человеки. Зачем такие люди нужны? Создается как бы образ врага России, понимаете? Это Зачем такие же...
0: фильмы нужны, все-таки, а по вот А да. а
5: эти фильмы подогревают такие настроения. Понятно, то нас.
0: есть, Тимофей, я правильно вас понял, что вы да. поддерживаете предложение о том, чтобы запрещать к показу подобные... Ну, может
5: быть, не запрещать, но очень осторожно относиться к этим фильмам, да. И, и, может быть, даже иногда и снимать некоторые фильмы.
0: Понятно. понятно, Понял вас, Тимофей. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Напомню, наш номер телефона. Также работает смс-портал 2420 РКП. Не забывайте перед текстом э, ставить. Нач... Прочитаю несколько смс-сообщений. Первое сообщение от неподписавшегося нашего радиослушателя. Ваш гость очень даже прав, пишет э, наш радиослушатель. Рейки из Москвы пишет. Я что-то не понимаю, какой смысл запрещать эти фильмы к показу у нас в стране, у любого здравоохранения мыслящего человека, эти фильмы вызывают только улыбку. Вторит вам Антон, собственно, Рики. Еще одно СМС-сообщение. Уже другой направленности, другая точка зрения. В период либерального управления Ельцина в Россию целенаправленно хлынул поток низкопробных фильмов Порно, дебильных комедий, тупых боевиков, демонизирующих Россию. Это неправда, что любое искусство надо принимать. Если к вам в дом придут и начнут обгаживать вашу семью, вы выставите их вон» пишет нам радиослушатель. И в какой-то степени, на самом деле, он прав, но потому что количество фильмов, в которых россияне-идиоты в лучшем случае, в худшем террористы, а еще хуже, да, когда пытаются пересматривать там итоги Второй мировой войны, ну, честно говоря, раздражают. Ну, честно говоря, раздражают. Да, и конечно, этим, конечно. И с этим конечно. надо что-то делать. Если не запрещать, то чего? Вот, вот чего с этим надо делать? Вот Я это... надеюсь, наши радиослушатели нам подскажут. И в следующей части нашего эфира, которая начнется буквально через 4 минуты, нам позвонят по номеру 8 восемьсот 200 ровно 9702 и расскажут, чего с этим делать. Также с этим же самым вопросом мы обратимся к всероссийскому известному режиссеру и сценаристу Виктору Мирешко. Именно ему будем звонить в следующей части нашего эфира. Не переключайтесь. Продолжаем наш разговор, точнее, потихонечку сворачиваем его. Итоговая часть нашего сегодняшнего эфира начинается. Напомню, в студии прямого эфира Антон Расланов и Антон Хащенко, политический аналитик и публицист, говорим мы сегодня о том, надо ли, целесообразно ли, возможно ли запрещать к показу фильмы, которые демонизируют Россию, и это слово демонизирует. Мы украли у Бату Хасикова, который, собственно, это предложение в Совет Федерации и внес, дескать, Невозможно и негоже показывать на широких экранах нашей страны фильмы, в которых русские представляют угрозу для человечества. Вот именно так говорит Батухасиков и предлагает такие фильмы запрещать. Правда, непонятно, кто должен запрещать, по каким критериям, пока не объясняется это. Вот имеем дело... А с тем, собственно, с чем имеем. А мы сейчас дозвонились до Виктора Мирешка режиссера, сценариста. Виктор Иванович, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Виктор Иванович, вот скажите мне, пожалуйста, вы поддерживаете предложение Батухасикова запрещать фильмы, демонизирующие Россию?
3: Вы знаете, я не только задерживаю, я считаю, что вот это наступил предел, когда уже чернухи, грязнухи, порнухи нажрались до такой степени, что становится стыдно за свой народ, что, оказывается, мы такие... Грязно, пьющие, вонюще, воня, воняющие... Ну, да, подождите, стыдно,
0: да. стыдно за народ, который так показывают, а там не знаю, те же американцы, показывают. или которые ходят на эти Причем фильмы.
3: Американцы? Американцы, нас, американцы ничего в нас не понимают. Мы сами себя показываем отвратительно. А, вот вы сейчас это...
0: говорите про фильмы российских режиссеров.
3: Российских режиссеров, да. Ага. А Американские, ну как, попробуйте в Америке показать русские фильмы, которые бы э, плохо показывал бы американцев. Да, закроют немедленно, даже на экраны не выйдут, даже рассматривать не будут. Э, я вот сейчас смотрел картину нового Никиты Михалкова, э, Солнечный удар. Э, потрясающая картина, абсолютно русско-национальная. Ее э, нетанский фестиваль не взял, потому что она слишком э, русская. А попробуйте, повторяю, показать в Америке фильм, где бы русские сняли о том, как ну, там увидеть черного или о, издевается над белым. Но с другой Сыграть... стороны,
0: Виктор Иванович, с другой да. стороны, они-то и сами гораздо, ну сами гораздо, правда. Да, Цельно-металлическую оболочку ну, мы уже вспоминали. Знаете... «Карточный домик» вот вспоминал Антон Хащенко, это телесериал, который показывает политическую, так сказать, изнанку, ну, в интерпретации, понятное дело, режиссера, там и речь идет про выборы главы администрации президента. И нет, ну, там...
3: знаете, нет это, это, как сказать, нюансы, у нас тоже нюансы возможны, коррупция и так далее, но когда русских показывают, те же американцы, что летом ходят в шапках, что... Наши детки не моются. У нас самые красивые девчонки в мире. Самые красивые женщины в мире. Показывает, что... Медведи по улицам ходят, что мы только пьем, сморкаемся в подол сорочки, понимаете? Ну, это, по да.
0: понятно. И, Виктор Иванович, вот э, если они вернуться к разговору они, о, о, они о наших, о наших российских режиссерах, да, которые снимают антироссийское да, кино, да. а где-то Мерила, где-то Линейка, ведь знаете, ведь в конце концов э, такой культовый фильм, как "Брат" и "Брат 2» можно назвать антироссийским? Да, запросто. Нет, нет.
3: нет. Почему? Рассказать. Объясните. Объясняю, потому что там все-таки герой несет положительный заряд, все-таки он воюет за чистоту, он все-таки за, за мораль, за определенную нравственность в хорошем смысле. А допустим последнюю картину Звягинцева я считаю, что она ну, покажет Россию в худшем качестве, в худшем смысле. Mm -hmm. Грязная, вонищая, пьющая, продажная, дерущаяся никакого просвета. Не надо, тогда езжай в Америку, снимай там о России вот такое кино, как. Тебе хочется, а у нас мать, я считаю, такое... То есть, вы все-таки более... за
0: ограничение? Все-таки за ограничение.
3: Кто... Была мудра. Она воспитывала кино воспитывала Понял. людей.
0: Понял, Виктор Иванович, кто на себя функцию подобного ограничителя должен, по вашему личному мнению, взять?
3: Государство.
0: А, прошу прощения, а у нас может
2: появиться некая саморегулируемая организация из мэтров кино, которая могла бы взять на себя эту функцию? Потому что государство всегда будет очень много претензий.
3: Нет, дело в том, что художник никогда всегда э, субъективно, никогда не может быть регулятор или саморегулятор, он все равно субъективен, он будет себя выгораживать в той или иной степени, Поэтому... Это должен жесткий контролирующий орган государственный. То, что в России, в Советском Союзе называлось цензура, Я за цензуру. Я за то, О. чтобы воспитывали людей, а не... Виктор Иванович, зерно.
0: запрещена у нас цензура.
3: Да. Запрещена это, Конституцией. Это вот была ошибка Ельцина и его, его отвратительной кампании.
2: Ну, я здесь хочу добавить, что на самом деле у нас, когда мы говорим запрещена цензура, мы говорим про политическую цензуру. А цензура вообще вот по сути... В том числе, она, конечно есть везде, в любой стране мира, и в нашей стране Конечно. тоже. Когда мы не пускаем порнографию на экран, это есть цензура. Когда... Это есть
0: здравый смысл.
2: Это есть Прекратите цензура. Ответ... Это, это, есть цензура.
0: это здравый смысл. Но не хотите же, в конце концов, чтобы ваш ребенок, включив телевизор, я не знаю, в 9-10 в вечера, знаете, увидел, как совокупляются ходить... мужчины и женщины.
3: Нет, я не буду ходить следом за ребенком, взяв за руку до 18 лет. Дело в том, что порнография, безусловно, она запрещена как автоматически, можем сказать, потому что нельзя показывать то, что показывать нельзя. Я говорю о цензуре э, на уровне, где порочить в частности, порочить мою страну, моих людей, мою, мой народ нельзя. Это аморально, это противозаконно, и это не должно допускаться государство вообще, потому что э, э, если человек выпил, показать, что он... Э, э, ладно, выпил, пошел домой спать. А если его показать на экране, как он бьет, блюет, дерется и э, испражняется, и, да еще, не дай бог, сексом по-пьяному э, занимается, то это, в общем-то, э, страна не стоит э, будущего. У нее нет будущего. Слушайте, и ну а, а посланяет... чего делать?
0: Хорошо, а чего делать с такими талантливыми картинами? Э, вот я, я вас слушаю и не понимаю, например, куда э, здесь засунуть, например, ну талантливейший действительно фильм «Быкова-майор». Куда его деть? Там беспросветная Россия. но талантливо сделана, роскошная игра. Я,
3: я как Он... раз э, на одном из фестивалей угу. э, голосовал за то, чтобы дать ему премию. Но вот. эта картина, как сказать, внутреннего, значит, должна быть категория для внутреннего, для узкого употребления. Не выпускать не играем, она может быть Фестив... То есть
0: оставить только на фестивалях? Или что? За деньги да, в интернете доступ или давать? Или что, что с этим делать кино? Да.
3: Это фестивальный фильм, так называемый. Это так называемое домашнее кино. Интернет кинул. А на широкие экраны выпускать это нельзя. Я вообще считаю, что пора уже... Но его для... по НТВ
0: показали. Тут уж не, дело не о широком экране, Но... а вообще о бесплатном Но... телевидении. По на НТВ... НТВ его показали.
3: По НТВ показывают такие фильмы, что, так много с убийством и грязью, что мне кажется неудивительно, что НТВ это показало.
0: Понял
2: вас. Виктор Иванович, а можно к вам вопрос, как профессионала? Пожалуйста. Вот мы до этого немножко разговаривали о том, что ну вот понимаем, что есть антироссийская пропаганда Западная через кино в том числе. Мы должны сделать какой-то и свой ответ кино. Вот на мой взгляд кажется, что мы научились делать весьма неплохие комедии так и на массового потребителя. Мы более-менее мало, но делаем какие-то мультики. Мы делаем умное кино. Опять же там Никита Михалкова. Или в Говорухина. А что делать, как нам поднять вот тот сегмент, который на самом деле и пользуется спросом у западного потребителя? Сегмент блокбастеров, сегмент вот этого массового этих боевиков а зачем, дорогих. Зачем,
3: зачем нам ориентироваться на Запад, что любят называть? Блокбастеры и так далее. У нас есть традиции литературы, традиции замечательно советского кино. Давайте русское кино делать, а не стараться быть похожим на американское кино. Ведь французы все равно делают свое кино. Если блокбастер есть, то он прошел, да и прошел. А Лучше американцы ни один русский. И с каким удовольствием французы
0: смотрят французское,
2: а каким удовольствием смотрят французское кино? А с каким удовольствием русские смотрят французское кино? Виктор Иванович, я вот, чтобы уточнить, я говорю сейчас даже не про внутреннее употребление этих фильмов, я говорю о том, чтобы это кино показывать западному потребителю, потому что западные только, потребители только очень...
3: Национально, только национальное, только русское, где есть традиция русской литературы, драматургии, кинематографа, музыки. Только русской кино, Понимаете, но ну, сделать, повторяю, любой блокбастер самым хорошим, рекламбетом режиссером, все равно это уступает качеству американскому любому блокбастеру. Все равно, зачем нам стараться изо всех сил делать ту продукцию, которая там лучше делается. Я не понимаю.
0: Понятно, спасибо, спасибо большое, большое. Спасибо, да. Виктор Мерешко, режиссер сценарист. Был только что в эфире радио «Комсомольская правда». Напомню, что мы читаем ваше СМС-сообщение в прямом эфире. И не могу не зачитать еще одно сообщение от нашего радиослушателя, который пишет, у нас был период, когда 9 мая по телевидению показывали фильмы «Спасти, фильм, э, спасти рядового Райана». Слава богу, это прошло. Вот этого допускать нельзя, пишет нам наш радиослушатель. Я благодарю за этот эфир Антона Хащенко, политического аналитика и публициста. Спасибо за э, любопытный разговор. А закончить наш эфир мне хотелось бы интересными цифрами. Э, информация к размышлению, что называется. Советские фильмы по соцопросам любят смотреть больше, чем зарубежные и современные российские наши э, россияне. 40% говорят о том, что среди любимых фильмов именно советские фильмы. Лишь 14 предпочитают зарубежное кино. На фоне вот этих цифр никакие антироссийские фильмы американские нам не страшны.